0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지계성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지신 시청자 여러분 지옥열 번째 시간입니다 목자들이 양을 칠때 종종 먹이에 한눈을 판다든지 해서 홀로 무리에서 이탈하는 양이 있습니다 양이 없어진 것을 알면 목자는 애타게 양을 찾아 헤맵니다. 양은 잘 모르지만 목자는 양이 무리에서 홀로 떨어지는 것이 얼마나 위험한지 잘 알기 때문이지요. 저는 주님의 양때곧 귀한 영혼들을 돌보는 목자로서 이른 양을 찾아 헤매는 목자의 마음을 느낄 때가 많습니다. 진리 울타리를 이탈해서 범죄하며 세상으로 어둠으로 가는 영혼들을 볼때그 안타까운 심정은 이루 말할 수가 없지요. 진리를 벗어난 영혼은 결국 영원한 사망인 지옥에 가게 된다는 사실과 그 지옥이 얼마나 무서운 것인지 매우 잘 알기 때문입니다. 저는 세상에 두려운 것이 없습니다. 힘센 사람이 아니면 뭐 귀신이 무서울까요? 하나님 믿기 전에, 주님 영접하기 전에는 뭐 귀신 같은 거뭐좀 두려워했다고 해야 되겠죠? 아 주님을 영접하고 나서는 그 어둠의 세력 뭐 그러한 것이 전혀 무섭지 않습니다. 또 죽는 게 무서울까요? 죽음의 고비도 그도 여러 번 겪어봤기 때문에 또 죽는다고 하는 건또 두려워해 본 일도 없고요. 죽으면 주님 품에 안기고 천국 가는 것을 알기 때문에 두려워하지 않습니다. 하나님을 믿게 저는 그 무엇도 두려워하지 않았습니다. 그런데 유일하게 무서운 것이 있습니다. 그것은 바로 지옥의 형벌입니다. 또 하나님의 영광을 가리우는 것입니다. 그렇기 때문에 지옥을 향해 가는 영혼을 보면 밤잠을 설키고 경련과 싸우면서도 기도하게 되지요. 제게 맡겨주신 양떼가 지옥에서 그 끔찍한 형벌을 받을 것을 생각하면 너무 고통스럽기 때문입니다 이 시간 중간는 모든 말씀은 참입니다 만약 지옥이 지어낸 가상세계에 불과하다면 제가 이렇게 좁디 좁은 길을 갈 이유가 전혀 없지요뭐 돈이 없습니까? 아 넓은 길뭐 가지요 먹고 싶은 거 먹고 놀러 가고 싶은 거 가고 해외도 가끔 뭐 출장 겸해서 해외도 다녀오고 이렇게 뭐 얼마든지 할수 있는 권도 있습니다만은 적대접은 길을 가는 이유가 있는 것이죠. 자 그러니 이 시간 지옥에 대해 증거할 때 조금도 의심하지 마시고 온전히 믿으시기 바랍니다. 또한 우리가 지옥에 가지 않도록 참혹한 십자가 처형을 대신 당하신 예수님과 독생자를 주시기까지 우리를 사랑하신 아버지 하나님을 온전히 믿으시기 바랍니다. 아멘. 확고한 믿음으로 늘 진리의 울타리 안에만 거하시기를 주님의 이름으로 간곡히 부탁드립니다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분 지난 시간까지 아랫 음부의 1단계 2단계 형벌에 대해 증거를 했습니다. 사춘기 이후의 성인들은 아래 등부에서 각자의 죄가에 따라 형벌을 받는데 형벌은 크게 네단계로 나뉩니다. 1단계 형벌이 그나마 가장 가볍고 2단계, 3단계, 4단계로 갈수록 형벌이 무겁습니다. 1, 2단계 형벌은 비교적 죄가가 가벼운 영혼들이 받습니다. 예를 들어 복음을 듣지 못해 주님을 영접하지 못하고 죽은 영혼들이 있습니다. 이 영혼들이 양심 심판에도 통과하지 못하면 지옥으로 가지요 이 영혼들 중에서도 생전에 나름대로 선하게 살았다 하는 영혼들이 그나마 1단계 2단계 형벌을 받습니다 물론 선하게 살았다고 해도 이는 사람의 기준에 선한 것 뿐입니다 하나님께서 보실 때 선하게 살았다면 설령 복음을 듣지 못했다고 해도 양심 심판을 통해 구원받았을 것입니다 본문 말씀에 나오는 부자도 구원받지 못한 영혼들 중에서는 선한 편에 속합니다 뜨거운 불꽃 가운데서 고통받으면서도 구원받지 못한 형제들을 염려하지 않습니까? 이제 지역에 따라 세세도록 불꽃 가운데 고통을 받아야 하는 줄 알면서도 그래도 자기 지금 의 형제들을 염려하고 있다 이 말이에요 그러니 좀 선한 영혼 아닙니까? 누가 보면 16자 27절 28절에 보니 부자가 아브라함에게 다음과 같이 애원합니다. 가로대 그러면 구하노니 아버지여 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 저희에게 증거하게 하여 저희로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 부자에게는 이런 선한 면모가 있긴 했지만 그는 하나님을 알면서도 믿지 않았고 말씀대로 살지도 않았기에 결국 지옥에 갔습니다. 그럼 하나님을 압니다. 아브람도 압니다. 그런데도 믿지 않았기에 지옥에 가게 된 것입니다. 그럼 여기서 믿지 않았다고 하는 것은 제가 보니까 어느 교단은 그냥 하나님 믿으면 예수왕 구세주 믿으면 다 구원받는다. 죄를 지어도 구원받는다. 그럽니다. 그러니 얼마나 죄를 짓고 살겠습니까? 그러나 우리가 믿음이라는 것을 바로 알면 그런 답이 나오질 않죠. 우리 믿음이라는 건즉 하나님을 안다고 예수가 우리 구세주심을 안다고 알아서 믿는다고 그게 믿음이 아닌 걸 여러분들은 아십니다. 믿음이란 정령이 믿음이란 하나님을 사랑해야 되고 믿으니까 하나님은 사랑이신 걸 알기 때문에 그분이 누구인 걸 우리 관계가 누군 걸 아시기 때문에 하나님을 첫째로 사랑해야 될 것이고 또 성경은 아버지 하나님을 첫째로 사랑하라 우리 주님이 강조하시지 않았습니까 마음과 뜻과 힘, 정성 생명을 다해 하나님을 첫째로 사랑하라 그리고 사랑하니 하나님 말씀대로 순종해 살아갑니다. 그래서 어, 말씀대로 살기 때문에 죄를 악을 버리게 되고 하나님을 경외하고 악을 버리게 되고 선하게 에? 이렇게 그래서 죄악 가운데서 떠나는 겁니다. 말씀대로 사니 내가 죄악 가운데서 어둠 가운데 떠나서 이제 빛 가운데로 이렇게 나가게 되는 거죠. 이렇게 믿음은 행함이 따릅니다. 믿음은 증거가 따릅니다. 이걸 보시고 믿는다 하시고 하나님이 구원에 이르게 하시는 거지요 근데 믿는다면 죄를 짓고 어둠에 살면서 믿는다 하는 건 거짓말입니다. 믿는다면 어떻게 죄를 짓고 어둠에 살겠습니까? 이 무서운 지옥이 형벌이 있는데 새세토록 받는 형벌이 있는데 어떻게 죄를 지으면 살겠습니까? 그건 아는 거지 믿는 건아니라이 말입니다. 그래서 그 아는 거 그걸 믿음이라고 할때 하나님은 거짓말한다고 요한 1서에 기록하고 있지 않습니까? 그건 거짓말하는 것입니다. 믿는다면 행함이 따릅니다. 말씀대로 사는 행함이 따르고 죄에서 떠나는 행함이 따르게 됩니다. 이것을 보고 믿음이라고 그 믿음으로 구원을 받는 거예요. 그러니 여기 부자도 하나님 알아요. 아브람도 알아요. 그러지만 하나님을경외하지 않았고 말씀대로 살지 않았기 때문에 결국 지옥에 떨어진 것이라 말입니다. 마가음1 6장 16절에 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라 말씀하신 대로 주님 곧 하나님을 믿지 않는 것 자체가 죄이며 죄 중에서도 아주 큰 죄이기 때문입니다 아래 음부의 1단계 형벌은 형벌 도구가 뜨겁게 달군 바위나 모래 끓는 물 얼음 등 무생물이라 했, 했습니다 2단계 형벌은 짐승이나 벌레 같은 생물들에게 고통당하는 형태의 형벌입니다 이 1단계, 2단계 형벌들이 3단계, 4단계보다 비교적 고통이 덜하다거는 하나 견디기 쉽다는 말은 결코 아닙니다 하나님께서는 제게 성령의 감동 속에 아랫 음부에 있는 한 영혼의 고백을 들려주신 적이 있습니다 치우고 참상을 많은 영혼들에게 전하도록 특별한 은혜를 베풀어 주셨죠 저는 가끔 이렇게 하나님 교통하며 또 선지자의 고백이나 이런 것을 들게 되고 들으면 여러분들에게 전해드리곤 했습니다 본문의 부자가 그런 것처럼 이 영혼은 아랫음부에서 당하는 고통을 호소했습니다 그 고백을 들려드릴 때 많은 것을 깨달으실 수 있기를 바랍니다 2단계 형벌받는 영혼의 고백입니다 내가 잠깐 쉼을 얻게 하심에 감사드리나이다 지금 이렇게 고백하는 순간 잠시나마 고문을 쉴수 있어서 감사하다는 표현인 거예요. 내가 끌려다니며 심의도 많이 끌려다니며 내가 뛰어도 뛰어도 끝이 없나이다. 뛰어도 뛰어도 끝이 없나이다. 더러운 짐승과 벌레가 있고 냄새 나는 이 싫은 곳에서 나의 껍질이 벗겨지고 피 흘릴 때 벌레들이 나와서 살을 먹나이다. 이 벌레를 피하고자 내가 달리고 달려도 여전히 그자리임이이다 계속 달리고 달려도 여전히 와서 나를 물어뜯나이다. 내 살을 뜯어먹나이다. 내 피를 빨아먹나이다. 내가 두렵고 떨리나이다. 내가 어찌해야 하나이까. 심히도 두렵고 무섭고 떨리며 어찌할 바를 모르나이다. 달리고 달려서 숨을 곳은 어디 있나. 어디 있나 둘러보아도 캄캄하며 아무것도 없으며 내이몸 하나 피할 곳이 없음이니이다 나를 뒤에서 극나이다 내 팔을 물어 뜯나이다 내 피부를 벗기나이다 내 힘줄을 먹나이다 내 피를 빨고 있나이다 내가 지금 이 고통과 괴로움 중에 있다가 훗날에는 불못에 떨어지나이다 천년왕국이 끝나고 나면, 이제, 심판에 의해 전부 불못에 떨어진다고 말씀드렸죠 불못도 두 종류입니다. 그냥 불못이 있고, 이글 이글 끓는 그물 속에 이제 불못에 떨어져서 거기 안에서 이렇게 받는 형벌. 그리고 유왕, 칠배나 뜨고 유왕못 같은 불못이 있습니다. 그는 더 악한 자, 거짓 선지자, 더 악한 자들 성령해방, 거역 모독했던 자들, 그런 자들이 떨어지는 또엇입니다자 나는 어떡 하나일까? 나는 어떻게 하나일까? 내가 주를 믿지는 않았으나 세상에 있을 때에는 나도 선하게 살아왔다 생각하던 자인이다. 내가 이곳에 와서야 내 악이 얼마나 컸는지 알게 되었으며 이와 같은 형벌을 받게 되니 내가 얼마나 후회가 되고 후회가 되는지요. 정력 나 같은 자가 없게 하소서 사람의 생각으로는 선하다 하고 자기가 하나님 뜻대로 산다고 생각했으면서도 이곳에 온 자가 많이 있나이다 믿는 자들 말하죠 믿는다면서도 하나님 뜻대로 살지 못하여 여기서 나보다 더 심한 고통을 받는 자가 많이 있나이다 내가 이 고통을 이기지 못하여 잠시 이 시름을 잊고자 기절하고 싶어도 할수 없으며 내가 이 시름을 잊고자 잠시 눈을 감아 보아도 그 앞이 화나여 쉼을 갖지 못하나이다. 눈을 뜨면 끝없이 망망하고 아무것도 보이지 아니하며 형벌을 피하여서 달리고 달려도 그 자리일 따르이니 어찌하나이까. 이를 어찌해야 하겠습니까. 나와 같은 자가 없게 하소서. 정령 나와 같은 자가 없게 하소서. 자이 영혼은 지금 이 순간에도 이렇게 탄식하며 더러운 짐승과 벌레에게 고통받고 있다는 사실입니다. 얼마나 불쌍합니까? 이 영혼의 고백을 통해 나름대로 선하게 살았다고 생각한 사람들, 하나님을 믿는다고 했던 사람들도 많이 지옥에 갔음을 알 수가 있습니다. 이처럼 선하고 선하지 않고를 가늠할 때 사람의 기준과 하나님의 기준은 다릅니다. 이것을 잘 깨달으셔서 하나님 보시기에 선하고 하나님 보시기에 믿음 있는 여러분이 되시기를 바랍니다. 이 영혼에게는 더 이상 천국 또는 지옥을 선택할 기회가 없습니다. 이 참혹한 지옥에서 벗어날 길도 없지요. 그러나 지금 이 땅에 살고 있는 영혼들에게는 아직 기회가 있습니다. 지금 설령 구원과 반대 방향으로 가고 있다 해도 이런 끔찍한 미래를 바꿀 기회가 있습니다. 이미 진리를 택하여 구원의 길, 좁은 길을 가고 있는 분들에게는 더 아름다운 천국을 침노할 기회가 있지요. 이처럼 소중한 기회가 있음에 감사하시고 이 남은 기회를 잃어버리는 일 없이 꼭 붙드시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 이제 아랫음부의 3단계 형벌에 대해 말씀드리겠습니다 3단계 형벌은 지옥사자들이 직접 고문하는 형태의 형벌입니다 3, 4단계 형벌은 1, 2단계 형벌을 받는 영혼들보다 죄질이 훨씬 나쁜 영혼들 심히 악을 행한 영혼들이 받습니다 성령을 받고 그 은혜를 체험하고도 하나님을 배반하고 대적한 영혼들 하나님의 사람을 핍박하고 성령을 해방하며 온갖 악을 행한 영혼들이 이에 해당하지요 여러분들 나는 여기에 해당하지 않는다고 생각하실지 몰라도 하나님의 사람들 판단 정지하는 게 얼마나 큰 죄라는 거 여러분 아셔야 됩니다 하나님이 함께 하시는 권능을 주셔서 쓰는 그런 하나님의 사랑받는 종들을 판단하고 정죄하는 것이 얼마나 악하다는 거 여러분 아셔야 돼요. 예를 들어 성경상의 인물 중에는 하나님께 사랑받는 다윗을 대적한 사우라 죄없으신 예수님께 십자가형을 언도한 빌라도 등이 3단계 형벌을 받는 대표적인 인물들입니다. 이들이 어떤 고문을 받는지는 이후에 자세히 설명드리겠습니다. 3단계 형벌은 1, 2단계 형벌과는 차원이 다릅니다. 그 이유는 무엇일까요? 자비라고는 털끝만큼도 찾아볼 수 없는 지옥사자들이 직접 고문하기 때문입니다. 1, 2단계 형벌도 참어가지만 지옥사자들이 직접 고문하는 이 3단계 형벌은 더 참어갑니다. 지옥사자는 벌레나 짐승같은 생물과 달리 사람과 비슷한 형상을 입고 있습니다 또 사람처럼 생각할 수도 있고 말도 할수 있으며 행동할 수도 있지요 이들은 사람을 능가하는 고도의 사고력과 기술로 영혼들에게 상상하기 어려운 고통을 줍니다 영혼들이 괴로워하면 할수록 더큰 쾌감을 느끼기 때문에 어떻게 하면 더큰 고통을 줄까 궁리합니다. 각가지 고문기법과 도구로 가능한 한더 잔혹하게 더 끔찍하게 고문하는 것이 이들의 목표입니다. 또한 이것이 바로 지옥사자의 존재 이유이지요. 이들의 잔악함이 상상이 되십니까? 이해를 돕기 위해 옛날에 실제 있었던 중세시대의 고문기법과 도구를 소개해드리겠습니다 그런데요 도구들은 소개하지 않기로 하겠고요 고문기법 또 고문하는 이런 또 지옥의 참상을 화상으로는 보여드리지 않도록 하겠습니다 다 준비가 되어 있는데 성대들에게 물어보니까 아, 안 보는 게 좋대요 (웃음) 믿음 있는 분들도 보여드릴까요? 안 보여드릴까 했더니 안 보여주기로 원하시더라고요 흔들으세요 그래서 여러분들도 마찬가지일 것 같아서 안 보여드리기로 하겠습니다 저거 잔혹한 고문, 또 도구, 또 지옥의 참상은 화상으로는 보여드리지 않기로 하겠습니다 중세시대에는 지금과 같이 인권의식이 성숙하지도 않았고 신분 질서가 엄격했습니다 그래서 지배계층이 피지배계층을 강자가 약자를 끔찍한 방법으로 고문하고 처형하는 일들이 많이 있었다고 합니다. 내뭐 중세 뭐 중세 시대만 그랬습니까? 우리나라도 50년대도 60년대도 70년대도 그리했습니다. 우리나라도 고통을 주기 에별입을 희한한 고문 희한한 고문 방법과 고문 기구들 처형 기법을 만들어 냈지요. 남북한 군주들은 누군가가 눈에 조금만 거슬려도 잡아들여 잔인하게 처형했습니다. 예를 들어 뼈족하게 깎은 나무 말뚝에 사람을 꽂은 다음 죽을 때까지 방치합니다. 또한 고문을 하나의 오락처럼 즐기는 잔인한 군주들도 있었는데 지켜보는 사람의 즐거움을 더할 목적으로 고안한 고문들도 있었다고 하지요. 예를 들면 죄인의 두 누나를 빼는 형벌, 쇠장화를 벌겋게 달구어서 맨발에 신기고 새망치로 내리쳐 뼈까지 으스러뜨리는 형벌 등이 이에 해당합니다. 군주들은 고문받는 사람이 고통스러워 어쩔 줄 몰라 하는 모습을 지켜보며 즐거워했다고 합니다. 또한 중세 유럽에는 일명 마녀, 마녀사냥이라고 불리는 악랄한 종교재판이 있었습니다. 이 재판의 본래 목적은 기독교 정통 교리에서 벗어난 이단 사상을 구별해 내는 것이었지요. 이것이 나중에는 무제한 사람까지 마구잡이로 처형하는 구실로 변질됩니다 억울하게 처형당하는 사람 또 선한 사람이 처형당하는 경우도 많이 있었습니다. 무관 사람에게서 자신이 마녀라는 자백을 받아내기 위해 견디기 어려운 고문을 가했지요. 예를 들면 사람의 몸에 돌덩이나 쇳덩이를 매달아 물속에 던져넣습니다. 그래서 만약 물위로 떠오르면 마녀로 정제하여 죽이고 가라앉으면 사람임으로 살려주는 것입니다. 살기에 필사적으로 발버둥 쳐서 떠오르기라도 하면 마녀로 정제받아 처형당하고 저항하지 않고 가라앉은 채 그대로 있으면 대부분 건져내기 전에 물속에서 질식에 죽었지요. 악랄한 귀족들은 타인의 재산을 빼앗기 위해 죄 없는 사람에게 끔찍한 고문을 가해 죄를 지었다고 거짓 잡아가게 했습니다. 사람을 고문할 때는 일단 눅눅하고 어둠 침침한 지하 고문실로 끌고 갑니다. 고문실 바닥은 핏자국으로 얼룩져 있고 가지가지 섬뜩한 고문기구들이 놓여 있습니다 또 사방에서는 먼저 끌려와 고문당하는 사람들의 비명소리가 들려옵니다 이에 고문실로 끌려온 사람은 본격적으로 고문받기도 전에 공포에 질리고 말지요 당시에 가장 공공연하게 가해진 고문 중 하나는 금속조임새 고문입니다 몸에 딱 맞게 만든 금속 조임새에 엄지손가락이나 발가락을 집어 넣은 다음 으스러질 때까지 조이는 것입니다. 그렇게 조이면서 손톱이나 발톱을 한 개씩 뽑습니다. 그 다음에는 팔을 뒤로 꺾어서 손목을 묶은 후 공중에 달아올립니다. 그러면 시간이 지남에 따라 온몸이 뒤틀리는 극심한 고통을 느낀다고 합니다. 이때 그냥 매달아 놓기만 하는 것이 아닙니다. 공중으로 들어 올렸다가 바닥에 내리기를 반복하는데 천천히 하다가 빨리 하면서 고통을 가중시킵니다. 심하게는 매달려 있는 사람의 발목에 수백 k g 이 나가는 쇳덩이를 매답니다. 그러면 온몸의 근육과 뼈마디가 벌어지면서 전신이 찢어지는 듯한 고통을 받지요. 그래도 자백하지 않으면 고문용 의자에 앉힙니다. 이 의자는 일반적인 의자가 아닙니다. 등 엉덩이가 닿는 부분은 물론 등받이와 팔걸이, 다리를 걸치는 부분까지 온통 송곳이 촘촘하게 박혀있지요. 여러분이 한번 상상해보세요. 예를 들어 앉으려고, 앉으려고 하는 의자에 바늘이 박혀있다고 해봐요. 거꾸로. 근데 거기 앉는다고 한번 생각해봐요. 바늘 하나만 박혀 있어도 거기 앉는다고 한번 생각해 봐요. 자, 이 의자를 보고 놀란 죄인은 앉지 않으려고 발버둥을 칩니다. 그러면 우락부락하게 생긴 장정들이 꼼짝 못하게 붙들어서 힘껏 들어 올렸다가 의자에 꽉 눌러 앉힙니다. 이때 몸 곳곳에 뼈족한 송곳이 깊이 박히지요. 비슷한 원리로 만든 사람 형상은 캐비넷도 있었는데 캐비넷 안과 문짝에 긴 세못이 촘촘히 박혀 있습니다 이 안에 사람을 넣고 문을 쾅 닫지요 그러면 사람이 어떻게 되겠습니까 두눈 가슴 등짝 등 전신에 세못이 박힙니다 이었고 캐비넷 안에 핏물이 홍건하게 고입니다 이 안에 갇힌 사람은 과다출혈로 서서히 죽어갑니다 또 사람을 심문할 때는 촛불을 가지고 민감한 겨드랑이나 발바닥을 서서히 지지기도 했습니다. 이때 민감한 겨드랑이를 태우는 것은 다른 부분보다 통증이 극심하기 때문에 발바닥을 태우는 이유는 심한 고통이 오랫동안 지속되기 때문이라고 합니다. 간단하면서도 고문의 효과가 크기 때문에 사용한 방법이지요. 이 밖에도 불에 달군 벤치로 살을 잡아 뜯거나 칼로 혀를 도려내고 불에 달군 인도로 입안을 치지는 등 고문 기법은 그 수를 다 헤아리기 어려울 만큼 다양했다고 합니다. 이런 고문을 받은 수많은 사람들이 견디다 못해 짓지도 않은 죄를 자백했고 결국 처형당하고 말았다고 하지요. 우리 일제 또 36년 동안에도 얼마나 많은... 분들이 고문당에 이게 처형당하고 죽고 견디지 못하면 거짓 자백도 해야 되고, 제가 60년도에 우리나라 초대 대통령 이승만 박사의 일대기를 영화를 본 적이 있습니다. 그때 보니까 손톱 사이에 긴, 그러니까 대나무 깎은 거, 그걸로 손톱 사이로 꽂아놓습니다. 깊숙이 꽂아놓아요. 열 손가락에 이렇게 꽂아놓으니 그 고통이 얼마나 심하겠어요. 그러고 나 나니 손톱을 다빼 뺍니다. 영화에서 저는 이제 봤지만 그것이 참이었는지 그건 잘 모르겠어요. 참이라고 그래요. 그런 고문을 받으면서 독립운동을 그 당시 했더라, 이 말입니다. 물론 유관순 엽사도 그렇고 근데 뭐 일제시대만 그러겠습니까? 우리나라 뭐 고려 때도 뭐 삼국시대 때도 또 조선왕조도 보면 저는 사극을 좋아하니까 역사 이야기를 좋아하니까 역사에게는 가끔 보게 되죠 보면 거기에 고문하는 것들이 나오지 않습니까? 뭐 사육신 또, 사육신 고문도 전에 옛날에 영화에 본 적이 있고요. 뭐 70년대 이런데. 근데 우리나라 고문도 참 얼마나 잔혹해요. 무조건 누가 죄를 지었다. 누가 뭐 반죽하려고 했다. 하면 증거도 없는데도 무조건 형태를 그냥 묶습니다. 그리고 뭐 가랑이 찢는, 그거 뭐 무슨 고문이라고 그러죠? 줄이를틀죠 그럼 뼈가, 이제, 뭐, 갈라지죠? 뼈가 이렇게 찢어지죠? 뼈 사이. 그런 고문을 합니다. 그리고 했다고 부르라는 거예요, 했다고. 그럼 불지 않으면 악랄하다고 더 심한 고문이 가해집니다. 그래도 불지 않으면 또 계속 고문이 가해집니다. 그러다가 견디니 못해 죽기도 하고, 너무 고통스러우니까 차라리 죽는 게 낫다 싶어. 거짓 자백들을 하게 됩니다. 안 했어도 했다. 아니면 계속 자백할 때까지 고문을 가하니까, 아, 짖지도 않은 쥐를 자백하라고 하니까, 그게 고문이라 이 말, 우리나라 고문. 그래서 선하다노 왕들도 보면 그렇게 고문을 가하고. 더군다나 상궁이나 나인들이나 여자들은 얼마나 또 약해요. 그들에게도 그런 고문을 가하는 거예요. 그런 거 하지 않았어도 했다고, 또 자기 주인, 정직에도 자기 주인이 시켜서 했다고, 또 거짓 고문, 거짓 이렇게 발설하는 거예요. 그러면 이제 그게 죄가 돼서 사용도 당하고 처벌을 받게 되는 거죠. 얼마나 고문으로 인해 억울한 누명도 쓰고 억울한 일을 많이 당해요. 우리나라도 보면 참 그런 거 보면 잔인했어요. 근데 뭐 최근에 와서는 뭐 50년대, 60년대, 70년대 이 고문은 더 잔인, 더, 더 잔인했고요. 거꾸로 매달고, 콧구멍에 그 고춧가루 타서 그 물을 붓지를 않냐나. 네, 이런 고문을 받은 수많은 사람들이 견디다 못해 짓지도 않은 죄를 자백했고, 결국 처형당하고 말았다고 합니다. 결백을 주장하며, 법적이었습니다 버틴다 해도 결국 더 강도 높은 고문을 받다가 숨을 거두고 말지요. 처형 방법으로는 마차 바퀴처럼 생긴 사형틀에 죄수를 집어넣고 돌려서 산채로 온몸을 갈기갈기 찢어서 죽이는 처형. 우리나라도 있었지요 우리나라도 좀 중재인들은 묶어 세워놓고 양 묶어놓고 양쪽에 네 군데 에, 소를 네 군데 이렇게 양팔 양다리를 묶어놓고 네 마리 소를 채찍 에, 때리면 소가 이제 이렇게 그럴 때 에, 사지가 다 찢기고 팔 양팔 다리 사지가 찢기는 이런 이 처형 방법을 에, 자주 쓰지 않았습니까? 사람을 거꾸로 매단 채 톱으로 나무를 켜도 다리 사이 항문 부분부터 슥슥 켜서 죽이는 처형도 있었다고 합니다. 나무 납을 녹여서 펄펄 끓는 남물을 귀와 콧구멍 속에 부어서 죽이는 경우도 있었다고 합니다. 다음 시간에는 아래듬부 3단계 형벌에 대해 예를 들어 설명드리겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분. 3단계 형벌을 말씀드리기에 앞서 인류 역사 속에 실제로 있었던 끔찍한 고문과 처형법에 대해 말씀을 드렸습니다. 이 시키기 위해서 말씀을 드린 거예요. 이는 모두 사람의 악에서 나온 것들입니다. 사람으로서 자기와 같은 사람을 이처럼 잔인하게 고문했다는 것이 믿기지 않지만 이는 모두 사실입니다. 그런데 사람이 아무리 잔인하다고 해도 지옥사자와는 비교할 수가 없습니다 지옥사자들은 고문받는 영혼을 통정한다거나 사정을 봐주는 일도 결코 없습니다 지옥사자들은 지옥에 간 영혼들을 폐기처분된 쓰레기 또는 놀이감처럼 여깁니다 사람이 쓰레기나 다름없는 존재가 된다는 것그 자체만도 얼마나 비참합니까? 거기다 지옥사자에게 짓밟히고 고문당해하니 생각만 해도 참으로 두려운 일이지요 그러므로 지옥에 떨어져 무가치한 존재로 전락하는 일이 결코 없어야 합니다 이 땅에서는 물론 천국에서도 참으로 가치 있는 사람 사랑받는 사람이 되어야지요 그러면 가치 있는 사람은 어떤 사람입니까? 사람의 본분을 다하는 사람이 바로 가치 있는 사람입니다 전도서 12장 13절에 보면 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 하나님을 경외한다고 하는 것은 악은 모양이라도 버리고 자문서에 나와 있죠. 악은 모양이라도 버리는 것이 하나님을 경외하는 것이다 이 말. 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬 어다즉 하나님 이 우리에게 명하신 걸 지켜야 된다 이 말입니다. 하지 말라 하는 것은 하지 말아요 거짓말하지 마라, 판단하지 마라, 정지하지 마라, 시기하지 마라, 질투하지 마라, 미워하지 마라, 도적질하지 마라, 가늠하지 마라, 얼마나 많아요. 하지 말라는 건 하지 않하고또 버리라는 거 버리고. 하나님의 명령이라면 버리라. 악은 모양이라도 버리라. 버리라는 거 버리고. 또 하나님의 명령입니다. 하라. 하라는 건 하고. 또 지키라는 거 지키고. 이렇게 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라. 저 전도서를 읽어보시면 헤아리스간 모든 것이 헛되고 헛되다. 왜 헛된 것을 설명하고 있어요? 그리고 결론이 이 헛된 걸 취하지 말고 헛되지 않은 영원한 것. 바로 하나님을 경외하고그 명령을 지켜 사람의 본분을 지키라는 겁니다. 하나님을 경외하고그 명령을 지키면 하나님의 형상을 닮은 고귀한 사람이 되죠. 즉 하나님의 거룩한 아들, 딸들이 된다 이 말입니다. 그래서 바로 이 아들, 딸들이 천국에 가는 것이고 새세터로 우리 하나님과 주님과 함께 행복하게 사는 것이라 이 말입니다. 그나 헤아레 수가 헛된 것을 취해가 사람들은 이런 복을 받을 수가 없다 이 말입니다. 여러분 모두가 사람의 본분을 다하심으로 천국 새 예루살렘에 들어가 전기여김받기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.